1: pelas rampas da UERJ e mediações, meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito aí uma parceria da Faculdade de Comunicação Social, lá do nosso Audiolab e o Salada Cult, um site de podcasts que é nosso parceiro aí. Para essa conversa de hoje, a gente vai falar sobre um tema interessante, importante, né? A academia tá ligada nele que é a questão da linguagem neutra. Todos, 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 com X, com E. A gente vai falar sobre isso. E para falar sobre isso, eu não estou sozinho. Estou aqui com a minha companheira de bancada, estagiária, mais profissional que eu conheço, Júlia Costa, minha produtora. Fala, Júlia.
2: Olá, Cleve. Como sempre, mais um prazer estar aqui. Muito ansiosa para a nossa conversa de
1: hoje. Muito bom, muito bom. Como esse papo é um papo que importa muito hoje, na época que a gente está vivendo, a gente trouxe aqui duas cabeças espetaculares, né? para falar de linguística, de língua portuguesa e o que que tem a ver essa questão da linguagem neutra. E para falar sobre isso, nós não estamos sozinhos, eu e o Júlio aqui. A gente tem a professora Ana Poltonieri, que é professora do curso de graduação e pós-graduação em Letras no Instituto Federal Fluminense de Campos. Ela é doutora em Letras, com estágio doutorado sanduíche na Universidade da Beira, em Portugal. Fala com a gente, Ana. Tudo bem com você? Conta aí como é que tá a sua vida e diz pra gente como é que você tá fazendo agora.
3: Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Júlia? Minha vida tá igual de todo mundo, né? Confinada em casa, aqui usando álcool em gel, saindo com máscara, porque ninguém quer ficar doente, né? E como você disse, só falando, o meu sobrenome é Poltronieri, né? É meio complicado.
1: Contronieri.
3: É meio complicado, né? Mas, como você disse, eu sou professora do Instituto Federal Fluminense, Campus Centro, que é situado lá na cidade do Norte Fluminense, que é a cidade de Campos dos Boitacazes, e eu dou aula na graduação e pós-graduação do curso de letras. Né? Nós temos um curso de letras lá que é, na verdade, né, tirando a região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, é o único curso de letras de uma instituição pública no interior do estado. E isso é muito bacana, é um curso de licenciatura e é um curso, evidentemente, de formação docente. Bruno já foi lá, foi nosso convidado, brilhou, como sempre, porque Bruno ele é uma sumidade, né? Então, as minhas áreas de interesse, eu trabalho com semiótica no curso e também com descrição da língua portuguesa. A gente sabe muito bem que no Instituto Federal Fluminense, esses cursos superiores, eles estão iniciando, eles não têm ainda essa trajetória né, de 30, 40, 50 anos como nós temos aí nas universidades mas nós estamos iniciando, iniciando bem, iniciando com sucesso, porque o curso sempre está cheio. O curso é muito procurado na cidade e também por alunos de outras regiões, ok?
1: Muito bom, muito bom. E a Ana já até adiantou parte da nossa apresentação, falando do professor Bruno Deus Dará, que também está aqui conosco, é parte desse papo. Ele é professor associado do Instituto de Letras da UERJ, ele também é professor efetivo do programa de pós-graduação na UES, no Instituto de Letras, e na área de Linguística, que a gente precisa de um linguista para poder falar sobre isso. Bruno, seja bem-vindo, meu diretor do Centro de Educação e Humanidades, seja bem-vindo aí no nosso papo, fala um pouquinho de você. Bom dia, obrigado, Kleber, querido. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com você, com Ana, com Júlia,
0: nessa conversa aqui tão é, importante, né? Acho que esse programa tem cumprido aí um papel de divulgação científica muito interessante, e a gente segue é, na estratégia de isolamento né, cuidando, como a Ana falou a gente se cuidando e cuidando dos outros é, nesse trabalho remoto muito desgastante a gente espera se encontrar em breve né, é, presencialmente, essa a conversa cotidiana era é fundamental para a construção é, e renovação dos laços de afeto e a construção de valores comuns né, esses que a gente hoje vai discutir são fundamentais para pensar a vida comum, a vida social, a democracia no país tão fragilizada nos últimos anos. Então a gente segue aí na universidade, ainda com a prorrogação de um período de suspensão das atividades presenciais, mas na expectativa de é, momentos melhores né? para nós, para nossa comunidade e para a sociedade brasileira. Né? A gente está precisando é, sonhar com dias dias melhores. E aí seguimos atuando aqui no departamento né de estudos da linguagem, como você falou, principalmente em análise do discurso, formação de professores e na extensão com atendimento a pessoas refugiadas. né Também é um outro um outro tema aí né de, de políticas linguísticas é, muito afim com o que a gente vai conversar hoje. Prazer enorme estar aqui com é, pessoas muito queridas e que bom que a gente pode se ver e conversar e trocar ideia nesse dia de hoje aí.
1: Eu tenho visto, né, nesses programas que a gente tem gravado pelo conteúdo concreto, que geralmente era feito nos estúdios da Rádio Erge, e você que tá aí vendo a gente no Túnel do Tempo, a gente está na época da pandemia, então você que vai ouvir esse programa daqui a 10 anos, 15 anos, eu acho importante a gente marcar isso, como a gente estava passando, pelo que a gente estava passando e como a universidade conseguiu continuar produzindo, né? saber, trazendo soluções. Isso é muito legal, acho que o marco do podcast aqui traz isso também e faz com que a gente possa ver isso no futuro, nas nossas consultas e gravações aí desse tema.
3: É verdade, Kleber. Você falou algo interessante, que esse é o lado positivo da tecnologia, né?
1: Com certeza.
3: A tecnologia tem muita coisa boa e, a meu ver, essa difusão de conhecimento, que muitas vezes ficava lá trancadinho na sala de aula da universidade, essa difusão de conhecimento nessa época da pandemia está fazendo com que pessoas que não têm acesso à universidade conheçam as nossas pesquisas e isso é muito bacana, entendeu?
1: Isso mesmo. Vamos lá, gente. Eu quero fazer o seguinte, eu quero que a Júlia fale um pouquinho do tema de hoje, né? o que, que ela vê e traga aí os nossos companheiros para a conversa. Traz o tema para a gente, Júlia, diz aí para o pessoal do que, que a gente vai falar e faça a pergunta para a galera começar a conversar.
2: Então, o nosso tema de hoje é o uso né, corrente da linguagem neutra, sua inserção no ambiente acadêmico, publicitário, enfim, no dia a dia. E como a gente sabe, isso tem sido muito mediado também pela tecnologia, pelas redes sociais... Tem acontecido aí também uma campanha, digamos assim, para que a, a linguagem neutra, o pronome neutro, a linguagem inclusiva, faça parte do dia a dia. E acho que para início da nossa conversa seria interessante a gente entender o que seria a linguagem neutra. Qual é a proposta da linguagem neutra, o seu papel inclusivo? É, o professor Bruno pode começar?
0: Então, eu acho bastante importante, né, a gente começar caracterizando é, essa questão, né? É, as as línguas elas é, podem, é, enfim, elas podem caracterizar de modos diferentes em português. Quando diz algo, a gente é obrigado a dizer esse algo no masculino ou no feminino, né? Pensador aí é, da linguagem, da cultura, chamado Roland Barthes, disse que essa é uma essa dimensão uma dimensão fascista das línguas, né? porque as línguas, é, a gente imagina que a gente tem alguma coisa para dizer e usa a língua para dizer essa coisa que já existia, na, é, digamos assim, no nosso pensamento antes. O que o Barthes vai mostrar, é que vai discutir é que a gente pensa com línguas e quando a gente pensa com línguas, a gente se submete aos mecanismos linguísticos. Então, a linguagem neutra é a exposição, né? a colocar em evidência essa dimensão de que em português eu tenho que dizer é, a palavra livro, por exemplo, eu tenho que escolher se é masculino ou feminino. No caso português, sou obrigado a dizer o livro, sou obrigado a dizer a lua, sou obrigado a dizer o sol. E aí, é, de propósito, escolhi palavras que é, remetem a objetos que não têm sexo, justamente para fazer a diferença entre o gênero da língua, né, essa marca obrigatória do gênero masculino ou feminino da língua e... É, o sexo que os, os seres humanos e os animais têm, isso é bastante diferente, né? Então, a gente tem, por exemplo, palavras, uma, ficou bastante conhecida aí na cena pública, cônjuge ou hoje, né? É, a gente, em algumas palavras, é obrigado a dizer, independente se eu me refiro a seres do sexo masculino ou feminino, né? Eu digo a testemunha ou, né? enfim, as, algumas palavras têm aí o gênero obrigatório mostrando essa essa diferença. E a linguagem neutra, ela é justamente a tentativa de neutralização dessa obrigatoriedade do gêneros. Então, hoje é bastante comum a gente começar uma, uma reunião e algumas saudações, dizerem bom dia a todas, todos e todes, né? Mostrando, tentando marcar na palavra todes, uma neutralização da oposição todas, todos, né? Então, a gente teria aí... É, a linguagem neutra é uma tentativa de, então, neutralizar essa oposição, é, no caso do português, binária,
1: entre masculino e feminino. É, enfim, é, caracterizaria por aí, né? Ana, esse toque do Bruno é bem de linguista, né?
3: Exatamente, exatamente. O
1: homem vai pra língua portuguesa, Ana, como é que isso fica? O que é a linguagem neutra? Como é que você vê isso?
3: Olha só, mas hoje também é muito difícil você não trazer a linguística para a aula de língua portuguesa. Né? Uma coisa interfere na outra, graças a Deus. né? Porque hoje a gente sabe muito bem que professor de língua portuguesa ele é um pesquisador e essa pesquisa passa também pelo campo da linguística. Então, na verdade, o Bruno falou muito em linguagem neutra, que é o um termo usual, tá? Eu prefiro exatamente linguagem não binária, em oposição à linguagem binária, que é o que temos no português brasileiro, que são os dois gêneros, o masculino, que é conhecido como esse gênero genérico ou não marcado, e isso é, na verdade, a grande discussão. Por que, que o masculino é o genérico? Por que, que o masculino engloba o feminino? né E o gênero feminino propriamente dito. A gente sabe, e o Bruno falou isso muito bem, que no português brasileiro, esses gêneros não se refere estritamente há sexo biológico. O Bruno mostrou exemplos aí maravilhosos, porque mesmo as palavras que não têm indicação de sexo, por exemplo, dente, caderno, ponte, mesa, entre outras, têm gênero. Tá? Ou seja, ou são masculinas, como o livro, ou são femininas, como exemplo aí, a ponte e mesa. Mas não tem desinência de gênero. E esse aí é um papo que a gente teria que trazer um especialista em morfologia para conversar com a gente. Então, veja só, mas nós temos palavras que têm a desinência de gênero. Exemplo, gata, menina, em que nós temos aí nesse último A que é a desidência de gênero, que, marcando aí o feminino. E nesse caso, existe esse lance dentro do português, principalmente quando a gente estuda processos morfológicos, a diferença entre uma vogal temática de nome e o fato de haver uma desinência de gênero, como no, no caso aí a vogal temática mesa esse a aí não é na verdade uma desinência de gênero, mas sim uma vogal temática. Mas na realidade o que chama atenção, o que pega mesmo e eu acho que Bruno, que é linguista de formação, vai concordar comigo, é que o assunto gênero ele é muito controverso na gramática. Ele não é uma coisa assim fácil. Quando você você é pai e está estudando gêneros com o seu filho, parece tudo muito fácil porque infelizmente essas gramáticas escolares, essas apostilas simplificam muito mas o problema é que quando a gente estuda gênero na escola, o assunto não é claro, ele é muito controverso ele é muito paradoxal essas perguntas chegam à sala de aula e também chegam no curso de formação docente, como no curso de licenciatura. Mas aí, voltando à linguagem neutra, que aparece aí no meio do caldo grosso, que eu prefiro o termo linguagem não binária, nós temos, então, no português brasileiro a introdução, agora, desses ditos, eu vou falar assim, morfemas, porque, na verdade, não é uma linguagem. Quando a gente fala assim, linguagem neutra, linguagem não binária, não é, na verdade, uma linguagem de fato, mas sim a introdução de morfemas ditos não binários ou neutros que marcariam gêneros que não se identificam nem com masculino e não se identificam nem com o feminino. E como você falou, e o Bruno também falou, o morfema não binário, hoje mais conhecido é o E. Nesse exemplo aí que o Bruno falou, né? Bom dia a todos, todas e todes, tá? Mas nós já tivemos também, né? É, o X e também o símbolo arroba, né? no lugar aí, fazendo o papel aí de morfema não binário, né? Um morfema neutro. Evidentemente que nesses dois últimos casos, a dificuldade fonética é enorme. E até acho que por causa dessa dificuldade fonética, esses x e esse arroba estão sendo abandonados. Eu sigo às vezes alguns posts, né? Na, nas redes sociais e vejo que realmente hoje o que se usa mais no lugar. Marcando aí o gênero não binário, é, na verdade, a letra E, tá? Agora, por que, que eu prefiro o termo linguagem não binária ao termo linguagem neutra? Isso é interessante, né, a gente vê. Segundo a professora Raquel Freitag, lá da Universidade Federal de Sergipe, que é uma grande pesquisadora nesse assunto, nenhuma linguagem é neutra de fato. Porque toda linguagem está inserida numa cultura, num sistema de crenças e numa ideologia. Bruno, que também é analista do discurso, né, ele poderia falar muito melhor do que eu, tá? Ela diz que o termo correto é linguagem inclusiva. E eu concordo com ela, tá? Porque a finalidade dessa linguagem não binária é a inclusão de grupos que não se identificam com os dois gêneros que temos na gramática do português. E Bruno, engraçado, né? Ele trouxe o Roland Barthes nessa frase que Roland Barthes diz lá no, no livro Aula, que a língua é fascista ela é fascista por quê? Porque ela obriga a dizer a língua portuguesa né, do Brasil tal como ela se apresenta hoje ela obriga a dizer ou é masculino ou é feminino entendeu? Mas o Bruno trouxe bem essa questão de que a língua na verdade ela também refém de um tempo ela é também refém das pessoas nesse tempo, né? A língua reflete o espírito do tempo. E o nosso espírito do tempo, Kleber, é um espírito, na verdade, em que se cultua a diversidade, né? trazendo esse aspecto democrático que o Bruno falou, que é muito caro para nós brasileiros, porque nós vivemos um, um período aí no século XX de muita ditadura. Então, veja só, trazer a diversidade, trazer a inclusão trazer outros grupos minoritários que nunca tiveram lugar na língua e vão ter a partir de uma demanda, tá? Então, a meu ver, isso é muito válido. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, tem essa questão que o pessoal fala assim, ah, mas o masculino naturalmente engloba o feminino. Mas o que quer dizer naturalmente? Né? Eu, sempre pergunto, eu sempre pergunto isso. Porque naturalmente parece que é uma coisa assim, meio divina, né? caiu do céu para a terra. A gente tem que ver que a língua é feita de normas, regras, prescrições. Nada ali caiu do céu. Tudo ali é, é arbitrário. Né? Nesse sentido, se escolher o masculino para englobar todos os gêneros, né? em detrimento lá do feminino, também se priorizou um gênero. Ou seja, houve uma escolha sexista. Tá, a meu ver. E toda vez que falo que o sistema linguístico do português brasileiro não admite outro gênero, eu sempre penso numa live né, maravilhosa que eu assisti com o professor Rodrigo Borba, em que ele falava sobre linguagem inclusiva, né, linguagem não binária, o professor Rodrigo Borba, da Federal do Rio de Janeiro ele falou o seguinte, olha, eu não me importo com esse negócio de sistema linguístico, o que eu quero é, na verdade, a inclusão. Entendeu? E essa fala dele, a meu ver, né, vai de encontro aos que dizem que a linguagem não binária vai dar um nó na cabeça das crianças, vai acabar com a língua. Agora, de uma hora para outra, não sei se Bruno concorda, mas apareceu uma opção de gente que quer proteger a língua. Acho isso muito engraçado. Ai, a proteção, a proteção do idioma, do idioma nacional, essa coisa toda. Não vai dar um ló na cabeça das crianças, né? Porque, na verdade, quando a gente aprende uma língua, a gente aprende a língua nas ruas, no trabalho, nas praias, nas rodas de samba, do que? E muito mais assim no cotidiano, na vivência do que nos bancos escolares. Então, na escola, quando a gente vai para a escola, a gente aprende uma variedade da língua, que é a de prestígio. E muitas vezes, infelizmente, aprendemos mal. A meu ver está cruzada contra a linguagem inclusiva, né? Ela está muito mais ligada a grupos sociais conservadores por uma questão de religião, por uma questão de partido político, do que realmente por uma defesa do idioma nacional, né? Eu não sei se vocês sabem, mas no ano de 2020, foi apresentado um projeto de lei 5.198, que na verdade fala contra a linguagem não binária com o objetivo de proteger o idioma nacional. E na esteira desse projeto de lei, no ano de 2021, nós tivemos 34 projetos de lei estadual, quanto à linguagem não binária, ou seja, dizendo que a linguagem não binária ela não deve ser utilizada em documentos oficiais e também não deve ser ensinada nas escolas. Então, a meu ver, tudo isso que eu falei agora aqui no final sobre esses projetos de lei, eles vão de encontro ao que nós pensamos em democracia, porque democracia, na verdade, é liberdade de pensamento, é liberdade de ideia, é também porque é também a defesa da diversidade, ok?
1: Você está ouvindo Conteúdo Concreto Eu vou trazer aqui dois aspectos que tem a ver com o que você trouxe na sua conversa e que o Bruno trouxe também, né? A questão da manifestação comunitária da língua. Acho que o Bruno e você tocaram num ponto que é muito importante, que é a questão do todos, eu acho isso muito emblemático e acho que é um ponto importante para a gente entender essa localização da linguagem neutra e fala um pouco do que tu disse, Ana, com relação ao respeito a toda uma camada integral da sociedade. Quando você fala todas, todos e todes, dando aquela anulada no sexismo, na marcação de gênero, você respeita uma comunidade completa. Né? Você não está definindo que tem só dois gêneros que devem ser olhados mas você pensa que existem outras pessoas que se auto-identificam de maneira distinta e que devem, no discurso comunitário, ser respeitados. E isso me traz uma outra coisa que a gente tem visto muito, e aí eu queria que o Bruno trouxesse também um pouco disso, e tenho certeza que a Ana pode trazer, já que ela fala da semiótica da cultura. Como é que é isso colocado nos movimentos virtuais de adequação, Bruno? Essa coisa mesmo do live, né do todos, todas e todes, é um respeito maior... É uma marcação que realmente faz diferença? Com certeza faz, né? E acho, é, Kleber, Ana, Júlia, que é, a
0: gente tem aí uma questão muito interessante, sabe? A gente está. É, enfim, a gente é, é fruto de uma tradição ocidental, de uma filosofia que imaginou uma filosofia assim, fortemente racionalista que imaginou e está presente, inclusive, em ditos populares do tipo pensa antes de falar, né? Imagina que a gente tem pensamento antes da linguagem e a gente coloca em linguagem só aquilo enfim, que a gente desejaria destinar ao outro. Deixando para a linguagem uma função muito é, informacional, comunicativa, como se ela fosse uma ferramenta. Então eu primeiro existo e depois eu digo para os outros aquilo que eu penso, sinto dentro de mim. Hoje a gente sabe... É, por muitos debates filosóficos e da própria prática dos movimentos variados, a que vocês fizeram a referência, que a linguagem é um modo de ser. Né? Então, quando eu digo é, bom dia a todas, todos e todes, como você está falando aí, é, Kleber, foi importante retomar essa, essa saudação, eu não apenas pressuponho que exista no mundo esse todes a que eu me refiro, mas eu falo de mim também. Ou seja, a língua é o modo como eu me situo na realidade em relação aos outros. Ainda que é, haja ou não pessoas que se identifiquem ou não dessa forma, eu me mostro como alguém preocupado com essa inclusão. Então, a língua ela não fala só da realidade externa, né? não fala só daquilo que existe fora de mim. Quando a gente fala, a gente se mostra... Sendo aquilo que a gente diz por meio da linguagem né? Então a gente quebra essa tradição de Primeiro eu penso, primeiro eu existo Independente do mundo, independente dos outros E a gente se associa a uma tradição filosófica Que mostra a gente sendo através da linguagem né? Ou seja, a gente construindo o mundo Ao mesmo tempo em que fala sobre esse mundo Que supostamente estaria fora de nós então, essa ideia da linguagem neutra, ou como a Ana destaca, destaca da linguagem não-binária, é uma das formas de mostrar, é, toda vez que a gente fala, é, um mundo mais democrático, mais inclusivo, que reconhece um conjunto maior de modos de ser, né? de viver, de pensar e de sentir a relação consigo mesmo com o outro. Então, acho bem é, interessante. É, a Ana também, é, Kleber, Júlia, fez, né, Ana, você fez aí uma, uma menção a esses movimentos também. Agora, uma preocupação enorme com as línguas e o interesse de preservar as línguas, sabe-se lá do quê, né? E agora a gente começa a ter leis, ou projetos de lei, querendo preservar a língua da. da é, do movimento, enfim, dessas contestações que organizam e organizados pelos movimentos sociais e democráticos. É, eu acho até que eles sabem que aquilo contra o que se luta é impossível de lutar porque a gente não pode lutar contra a vida das pessoas. As pessoas vão continuar vivendo independente das lutas mais conservadoras, mas na verdade eles querem juntar pessoas que pensam é, como eles, né, que... É, e que se associam a uma forma de vida que é a mais é, autoritária, né? Não é conservadora só, é autoritária porque diz que não pode existir aquilo que já existe diante de nós e com a gente, né?
3: Pegando essa fala aí do Bruno, eu penso que esses movimentos virtuais fazem bem o seu papel, que é não deixar o assunto morrer e repensar essa linguagem não binária no português brasileiro. Então, você, quando pega e entra aí no YouTube, né? Você tem vários vídeos, né? Que mostram aí a implementação, o uso. Eu acho até engraçado, mostra, Olha, tem que ser assim, o uso vai ser assim. Eu não vejo nada demais. Tem gente que fala que loucura, né? Já estão implementando, já tem quase uma gramática do sistema ILE. Né? Evidentemente que a gente vê a elaboração de uma norma, de uma regra, de uma possibilidade de uso desses vídeos, mas essa regra ainda, nós sabemos muito bem, professores de português, que elas não chegaram. Né? e eu vou colocar aqui, ainda na norma padrão, ou seja, na gramática da língua. Entretanto, aí vou dar um puxão de orelha né, nos meus pares. Né? Eu sinto muita falta de professores de língua portuguesa e também, sabe, Bruno, de linguistas nestes movimentos. Eu não sei se é medo ou se é realmente uma timidez em relação ao assunto, porque eu Sei muito bem que o assunto é áspero e o assunto, na verdade, ele é controverso. E ele é controverso em várias instâncias. Então, eu sinto falta né, de linguistas em movimento, de colegas, né, professores de português, trazendo uma posição de análise e de reflexão. Mas o mais interessante é o seguinte... Eu encontrei muitos vídeos em que professores de português tinham uma postura de imposição, mas imposição no sentido de, olha, não pode, não dá, não é certo. Ai, meu Deus, aí é o que Bruno falou esse não pode, não dar, não é certo, a meu ver, quem vai saber disso é esse ser na língua, é esse falante que vive, que vivencia essa língua. Então, quando eu vejo professores de língua portuguesa falando né, quase sempre que é, não é certo, não pode, não, não e não, alguns até usando argumentos da língua latina como se o português brasileiro atual fosse o molde do latim, que a gente sabe muito bem que nem do português europeu é mais. Nós temos um distanciamento, e até por isso eu gosto de firmar bem né, essa adjetivação português-brasileira. Mas é na sala de aula que a porta está surrada, tá, gente? Porque os alunos querem saber como abordar esse troço né, no meio que vivem. E eu não sinto uma postura de rejeição por parte dos meus alunos, mas sim de abertura para uma aceitação, para uma compreensão, para um entendimento sobre a linguagem não binária. Né? O que, que é isso? Né? E eu mesma fiquei sabendo do sistema IV, né, que é um dos sistemas elaborados para o uso da linguagem não binária, por meio de uma aluna atuante em redes sociais. Então nós discutimos abertamente o sistema, mostrando perspectivas negativas, né, como é a dificuldade na tradição porque o português é uma língua de flexão, e muitos falam, olha, nós temos aí uma língua de flexão, e como jogar, como colocar esse sistema aí nessa língua de flexão, né? Mas eu não vou adiantar a pauta. Eu vou parar por aqui. Então, assim, como é a dificuldade da flexão? E, e, a meu ver, o um aspecto positivo, que é a inclusão. Entendeu? Se eu, como mulher, me sinto inclusa na língua, quando alguém fala assim, bom dia a todos, todas e todos, e esse todas refere à minha condição de mulher, por que, que eu vou tirar a inclusão? de pessoas que não se identificam nem com o masculino, nem com o feminino. Mas só quero colocar aqui uma observação. Eu sou contrária, assim como muitos outros colegas, do uso só do TODES. Por que, que eu estou falando isso? Porque até um, um aluno meu, um dia passeando lá na Serra Fluminense, encontrou um cartaz que está escrito assim, vacinação para TODES. E aí ele mandou, professora, como é que fica aí o caso dos binários? Esse todes, na verdade, eu não me identifico com ele. A meu ver, poderia ser vacinação para todos, todas e todos. E aí, os gêneros estariam incluídos, tá bom? Porque só usar o todes anula a nossa luta como mulher, que é uma luta árdua até hoje. Você sabe disso. Não é fácil ser mulher no Brasil.
1: Eu acho que essa questão que você traz é o que a gente começou, e por isso que eu trouxe o todos e todas e todos, né? que o Bruno trouxe no início, que eu acho que isso que marca, né? Essa conversa dentro do que a gente tem trazido aqui. A gente precisar explicar do que a academia pode trazer para as pessoas para essa visão crítica. Eu e Júlia, nós somos de outro meio, né? Júlia de ciências sociais, eu sou de ciências humanas, mas voltado mais para o humano do que para o campo da língua, como acontece com vocês. Eu milito na psicologia e na pedagogia. E para nós, tanto na psicologia quanto na pedagogia, qualquer um que estudou licenciatura no Brasil vê isso com muita clareza, né? No Brasil, o efeito suspensivo de como as coisas devem ser feitas ele é enorme. Tanto que nós temos várias doutrinas pedagógicas funcionando em conjunto, né? Elas nunca são absolutas, elas sempre são mescladas, como acontece com a gente. E isso fala de uma questão que muitos filósofos trazem, sobretudo os fenomenologistas, da necessidade de suspender o sentido. Quando você força o sentido no masculino ou no feminino, você tira essa suspensão. Eu acho que o Todes traz essa suspensão necessária para que haja espaço para o outro, espaço para o que não está ali. A gente já vinha falando agora sobre essa questão do respeito a todos, todas e todes, e essa questão que a Ana traz né, da luta feminina, e aí é óbvio, né, a luta masculina ela existe muito menos, mas é a luta da, da conservação do status quo. O Bruno tocou aí nesse assunto, eu acho que é importante a gente trazer um pouco disso também. E é uma coisa que, pra gente que em fenomenologia fala sobre suspensão, essa questão do que é ser conservador é uma outra questão muito importante. Ser conservador passou a ser aquela pessoa que luta desesperadamente para que nada mude. Quando, na verdade, não deveria ser isso, né? Conservador não é esse, essa pessoa que luta para que nada mude, né? Conservador é aquele que conserva as bases do que mantém a integralidade do todo. Isso é um conservador. A gente está vendo a estrutura do que é o conservadorismo ser modificada de maneira absurda, que não dá espaço para o avanço, para o crescimento, né? em favor de uma lógica absurda de que se mudar pode ficar muito, muito complicado, muito ruim, isso eu não quero, a gente vai sumir. E na verdade não vai sumir. A Ana colocou um exemplo singelo aqui, do colega, né, do aluno, eu achei importantíssimo trazer quando ele fala que eu vi lá, professor, o Todes, mas eu me senti não representado, porque todos que eu queria ver, ou a todas que uma mulher precisaria ver para se sentir afirmada, desapareceriam. E não desapareceriam. É só uma forma de você poder ver o mundo sobre aspectos inovadores que podem mudar. Então, ser conservador não é fazer tudo ser como sempre foi. Ser conservador é não deixar que as bases sejam completamente carcomidas em que a gente não tenha mais no que se basear. O conservador, a gente deve respeitar as pessoas que são conservadoras, assim como a gente tem que respeitar muito também as pessoas que são vanguardistas. Porque se as vanguardas não fossem feitas, a gente não estava aqui agora conversando. Porque papos como esse só poderiam ser feitos por telefone, né? Às vezes eu com o Bruno, às vezes eu com a Ana, às vezes eu com a Júlia, às vezes Júlia com a Ana... Né? Agora não, Gi. olha só, que a vanguarda nos permite fazer o que eram mesas de debate na universidade trazidas para cá, para o ambiente virtual. Isso traz uma outra questão da pauta, né, ô, Júlia?
2: Sim, sim. Pensando um pouco o papel da mídia, dos complexos com comunicacionais nisso tudo, é, como a gente pode entender o, o papel do produto cultural, de série, novela, filme e o próprio posicionamento da mídia é, no alargamento do uso da linguagem neutra. Até que ponto a mídia pode, de alguma forma, influenciar para que, no dia a dia, o uso da linguagem não binária seja corrente? né?
0: Eu acho essa pergunta muito importante, né? em especial, porque se a gente olhar um pouco para a nossa é, formação social e para o modo como é, se construíram é, ou não se construíram políticas linguísticas ou seja, projetos mesmo é, estatais de planificação das línguas, enfim. E debates públicos né, sobre, é, não só esses, essas políticas, mas debates públicos sobre é, os direitos linguísticos, sobre minorias linguísticas. É, nós temos é, alguns eventos, né, alguns eventos da nossa história, como a presença é, do Marquês de Pombal, e o impedimento da língua geral e a perseguição ao, ao uso das línguas indígenas no território que hoje é o Brasil, ou na Era Vargas, né, políticas de perseguição às línguas é, que representavam setores políticos com os quais o governo brasileiro não se alinhava, como perseguição do, é, do uso do alemão por, é, pela comunidade alemã no Brasil, ou a perseguição do do italiano pela comunidade italiana no Brasil a gente tem esses eventos E a maior parte é, de, de políticas linguísticas não são discutidas, a gente teve recentemente uma reforma do ensino médio dizer, uma legislação que foi amplamente discutida nos anos 90, que ainda tem, que tem muitas imperfeições e limitações tinha lá, do ponto de vista é, do ensino das línguas e das línguas chamadas línguas estrangeiras, né uma diversidade maior a gente tem uma posição em 2016 de uma reforma do ensino médico que coloca o inglês no centro independente de a gente estar em locais de é, bilíngues, com outras línguas em comunidades indígenas independente de serem é, regiões de fronteira isso expressa uma, uma discussão sobre política linguística muito rebaixada no qual a imprensa tem um papel importantíssimo porque se não há um debate no campo da política sobre isso, no campo dos meios de comunicação, há ações efetivas de eh, padronização de sotaques, por exemplo, né, nos, eh, nos jornais eh, televisivos, nos programas de TV, eh, padronização dos modos de entonação, dos usos linguísticos, estereotipização dos falares regionais. Né? Então, a gente tem aí a presença de é, consultores linguísticos dizendo como é, falar certo ou errado em programas de rádio, na televisão, vendendo cursos online, enfim. É, a gente tem uma série de ações midiáticas que agem no sentido do, precon... do reforço ao preconceito linguístico, da estereotipização das minorias linguísticas, dos falares regionais e dos outros dos modos tidos como outros, como se a gente tivesse um padrão e esse padrão preexistisse a sua variação, que não é o que acontece. né? A língua ela é sempre diferente de si mesma, ela é sempre diversidade, ainda que alguns congelem e digam, aqui é o padrão. O padrão, então, ele sempre vem depois, nunca vem antes. Né? Então, agindo de modo contrário, os meios de comunicação, os produtos culturais, as novelas, os filmes, os debates públicos, eles têm um papel importantíssimo porque a política instituída não assumiu para si essa, esse debate. A discussão sobre os direitos linguísticos ela é muito localizada na universidade, nos movimentos sociais e em, é, em outras frentes de luta e de atuação política. E agora a gente vem tendo aí algumas demandas, né? Por exemplo, não só em relação à, à linguagem não binária, mas a, a própria, o próprio movimento das comunidades surdas, né? a presença das, dos povos originários e o desejo é, do respeito à sua língua e da educação linguística na sua língua é, originária, enfim, é, vários outros, a presença de refugiados é, falando línguas, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, várias línguas africanas entre nós, né, de origem africana entre nós, então há vários movimentos, há várias questões, há várias reivindicações aí presentes que colocam um novo quadro, né? eu acho que eu queria fechar ressaltando isso. Quando a gente fala de linguagem não-binária, a gente está falando de uma porção importante, sem dúvida, mas de uma porção de um debate linguístico sobre direitos linguísticos e direitos sociais que se conecta com muitos outros movimentos de uma maneira muito produtiva. Né? Então, diferente daquilo que tentam é, fazer crer, não é apenas um determinado grupo pequeno que pede a inserção de um... Não, quando a gente coloca em um jogo direito linguístico de um grupo, a gente está colocando em questão a, o debate sobre direitos linguísticos de todos os grupos. Né? Então, acho isso importante de ressaltar.
3: Verdade. Nossa, vou falar o quê né? depois dessa aula sobre política linguística do Bruno Deus da Arábia? Mas o Bruno levantou aspectos importantes, né, que é esse papel da mídia. E aí, quando a gente pensa em mídia... Eu tô pensando... Vamos aqui, ah, no Jornal Nacional... Mas vamos pensar também no âmbito de uma América Latina... Das novelas, né? Das séries de TV. Porque antigamente a gente falava muito em novela. Hoje você tem novelas e principalmente séries, né? Com esse monte de streaming que nós temos aí agora. Então, eu vejo o um papel importante. Porque muitas vezes... Aquilo que a gente não conseguiu na universidade, né, Bruno? A novela conseguiu. Verdade. <risos> Às vezes, numa cena... Né, a novela conseguiu arrebentar, como a gente poderia falar, né? dar um chute na porta e colocar, na verdade, o um problema no meio da sala. E a universidade, às vezes, com anos de luta, de debate, não conseguiram. Então, assim, eu acho importante né, a gente trazer essa questão desses produtos culturais, como novelas e séries, como o um alargamento ainda da linguagem não binária. E quem sou eu para dizer que, no Brasil, novelas e séries não influenciam o nosso modo de pensar e também de falar. Porque, pensa bem, quantos e quantos jargões saíram de novelas e caíram no gosto do povo, né? Você lembra lá no tal, né, cada mergulho é um flash? Né? <risos> então, a meu ver, essa questão da linguagem não binária nas novelas e séries, essa questão está começando timidamente. Mas eu já vejo em alguns filmes, em algumas séries, e eu já sei que neste ano de 2022, a Rede Globo né, vai lançar também produtos trazendo aí a linguagem não-binária, né? Então, eu já vejo isso uma abertura para a aceitação para um debate num âmbito em que a universidade, infelizmente, ainda não chegou, que é o âmbito da família, entendeu? E aí eu me lembrei, né, Bruno estava falando, eu me lembrei que um dia desse eu recebi um áudio de uma aluna e ela me mostrava lá né, no áudio, né, o um irmãozinho falando assim, bom dia a todos, né, ela falou assim, olha professor, que coisa linda, ele, ele falando bom dia a todos. E sabe como é que ele aprendeu? Ele aprendeu numa série de TV. <risos> ele aprendeu numa série, não foi lá na escola, foi na série de TV. Então, se bala não vai pegar, se vai ser um modismo ou não, eu não posso dizer. Eu não sou a, a fata que tem uma varinha de condão, eu falo, vai ser assim. Eu sempre digo que a língua, como o Bruno falou, né, é, mas com outras palavras, falou lindamente, eu sempre digo que a língua ao povo pertence para a infelicidade dos preciosistas de plantão com suas normas, regras e notinhas de rodapé, entendeu? Trancar a língua num baúzinho, nunca ninguém conseguiu. A gente sabe muito bem, nem por decreto, nem por leis, nem por normas. A língua, ela é refém, eu digo, nesse tempo que a gente vive, do tempo em que ela está inserida. E aí, a gente sabe, é refém do falante.
1: Você está ouvindo... Conteúdo concreto.
2: Trazendo para a sala agora, no caso, para a sala de aula, né? Nesse paralelo entre mídia e o meio acadêmico, que também é o que nós aqui também estamos inseridos, né? Os professores. Como seria esse processo de inserção, de fato, da, da linguagem não binária... Dentro do ambiente da sala né, Da sala de aula Esse processo ele precisa de uma validação do Estado Precisa de um reconhecimento assim, De legislação Institucional Para que a linguagem não binária De fato seja Ensinada, né, seja trabalhada Em sala de aula Ou a gente pode considerar que a linguagem Nesse caso é, é flexível Acompanha O, o, o cultural né,
3: o, A vida de fato você falou em sala de aula, né? E, e eu venho da licenciatura, né? Então, assim, em sala de aula, você tem um parâmetro curricular comum em relação ao ensino de língua materna. Não é a terra, né? Da mãe Joana, a gente sabe disso muito bem. Não estou falando de sala de aula, estou falando de currículo comum. Então, este parâmetro hoje ele é definido pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que o Bruno até falou aí. Que quer queira ou não, a gente tem uma imposição Que rege, né, eu vou até ali Que rege a educação básica Agora, a linguagem não binária Ela não é um idioma Ela não vai entrar assim, ó, oh, é um idioma que vai ser ensinado Se ela entrar em sala de aula Ela vai entrar, evidentemente, dentro Da disciplina língua portuguesa Então, em 2021 Voltando aí, várias assembleias legislativas Proibiram o uso da linguagem não binária Nas escolas, tá? Tá? Entretanto, e aí há algo importantíssimo e que muita gente nem sabe disso. O ministro Edson Fachin, do STF, definiu uma medida cautelar mostrando a inconstitucionalidade da decisão dessas assembleias legislativas. E o que mais me chamou a atenção, Bruno, é que ele não usou argumentos linguísticos, ele não usou argumentos gramaticais, entendeu? Ele usou argumentos que favorece a liberdade de ensino e de pensamento, além do livre debate de ideia. Essa decisão do ministro Fachin, a meu ver, deu ainda mais fôlego aos defensores da linguagem não-binária, porque ele não usou argumentos linguísticos, né, como eu falei para você, para defender o uso, mas sim argumentos advindos dos direitos humanos. E aí eu até peguei aqui um trecho, um trecho assim que eu achei lindo, porque é que ele colocou lá, Colocou assim, a linguagem inclusiva expressa elemento essencial da dignidade das pessoas. Além do direito à igualdade, sem discriminações que abrange a identidade e a expressão de gênero. Gente, ele falou tudo. Ele, na verdade, pegou e falou assim, olha... Para de trazer argumento linguístico, para de trazer argumento gramatical, porque, na verdade, o nós estamos falando aqui da existência dessas pessoas na língua. E essa existência passa realmente pelos direitos humanos.
0: Eu é acho muito interessante, Ana, isso que você está falando. E é, é, isso é recorrente, né? Muitas vezes, quando se pede para falar sobre um tema linguístico, sobre um tema de língua de, ou sobre leitura, se chama um escritor, né? se chama um imortal da academia, se chama alguém que não necessariamente é um especialista, é um usuário reconhecido como um, um usuário é, destacado da língua, mas não necessariamente alguém que estuda a língua. Então, esse apagamento a que você faz referência é muito interessante. Na gramática, o as da língua portuguesa, o professor José Carlos Azeredo, quando fala em gênero, ele, inclusive, diz que, em português, a, a flexão, né? A flexão de gênero e de número, a flexão de gênero é a que mais se aproxima, ela se aproxima um pouquinho mais da formação de palavras e a flexão no sentido estrito da definição linguística, ela seria, em português, mais vinculada à flexão de número, tá Então, eu é, não poderia escolher, para dizer mais de um livro, uma outra forma que não livros com S, designando... No plural, né? Agora, ele mostra fenômenos, e a gente poderia até pensar, já pensando aqui nos produtos culturais, a glamurosa, por exemplo, não é só o feminino de glamuroso, né? Tem um traço a mais semântico, o que, é, de maneira muito sensível, é, o professor Azeredo mostrou é, essa distinção entre a flexão de número e a flexão de gênero, é, do ponto de vista técnico. Só aí, Júlia, a gente já tem um conteúdo para as escolas. A gente já tem a linguagem não binária aqui aparecendo como uma forma de refletir sobre o gênero. Pode ser um conteúdo nas aulas de flexão de gênero e de número. E
3: português.
0: Mas acho que a Ana colocou uma questão, que é a base nacional comum curricular. Muito interessante pensar sobre isso, porque nos anos 90 a gente se acostumou a dizer, a gente disse muito como uma forma de denúncia, foi importante ter dito isso que eh, os governos abandonaram a escola pública. Se a gente eh, observa mais recentemente ações como a reforma do ensino médio, a instauração da base, a imposição da base nacional comum curricular, a imposição da base nacional comum de formação de professores, a gente vai ver que há não um abandono da escola pública, mas o neoliberalismo, na sua expressão brasileira, se interessa muito hoje pela escola pública. Seja por movimentos que atacam a escola, a universidade, o conhecimento, o pensamento e a ciência. Seja por movimentos governamentais que tentam dominar, que tentam controlar o incontrolável. O Brasil é imenso, a sua realidade é muito diversa. Não será possível definir uma base nacional comum curricular, diferente do que se imagina, por um decreto, né, por um tacão ou a base nacional comum da formação de professores por um tacão. É um desejo muito grande dos setores privatistas né? ter isso feito dessa forma, que pudesse é, substituir a reflexão dos professores no cotidiano da escola por apostilas que seriam vendidas e transformar os professores em técnicos. Eu quero dizer que essa esse é mais um exemplo como a linguagem não-binária acontece de diferentes formas em diferentes regiões do país, esse é mais um exemplo da necessidade da flexibilização curricular e da importância do papel da escola na análise de temas e de problemas da sua comunidade local de maneira descentralizada,
1: democrática e cidadã, né? É incrível, né? Como essa conversa que a gente está tendo aqui é tão elucidativa, né? Como, como traz pra gente. E como as coisas vão se fechando, né? E a gente vai conseguindo poder trazer para o nosso público o entendimento do que de fato se está falando. Né? O Bruno e a Ana agora né, tocaram no, no, numa questão que eu acho que é muito importante, que é a questão de construção do idioma. Né? E o Bruno falou sobre, sobre os povos originários, sobre as pessoas que vêm de outros países de África para o Brasil hoje. Isso me traz para uma coisa muito que me chama muita atenção, né? E a gente vê muito isso hoje já, quando a gente fala de religião, de cultura, a gente já vê isso colocado, né? A coisa da imposição de uma determinada forma, como se aquela fosse a única possibilidade de expressão. E no Brasil como o nosso, né, um Brasil continental em que você vai do sul ao extremo norte, com diferenças às vezes abissais na forma de falar, na forma de se expressar, e às vezes na forma de se escrever ou descrever a sua própria língua, seria um absurdo não pensar que a gente tem uma evolução, uma construção que passa conhecimento e pertencimento do país inteiro. Então você falar, como vocês falaram aí, que os produtos midiáticos, as séries, as novelas, trazem e têm esse papel de trazer uma realidade diferente, e acho que quando a gente fala dos streams hoje, isso fica ainda mais marcante, né? porque streams e TikToks trazem outros idiomas. Dentro do Brasil, para o Brasil. A gente consegue falar de outras maneiras e entender outras maneiras, né? Saber como a gente soube o que é se ficar aperreado. O aperreado que não era do nosso Sudeste, ele entra para nós a gente consegue entender o que é estar aperreado. Não se aveste, não. A gente consegue entender né? a partir de uma expressão que vem de um outro campo e que a gente consegue entender. E aí eu penso que essas marcas identitárias, né, que a língua tem que ter, como é que elas alcançam essa abrangência, Ana, para você, e como é que elas podem ser respeitadas na construção da língua, né, nessa evolução da língua?
3: A gente está falando aí dessa questão que você colocou, né, que é a questão da flexibilização. Em primeiro lugar, eu acho que o termo flexibilização não é bem o termo correto, né? porque a língua ela não se flexibiliza por si mesmo. É isso. A língua, como o próprio Bruno falou, né, a língua ela é fascista, ela obriga a dizer, trazendo aí o Roland Barthes para o assunto. Mas na língua nós temos mudanças, nós temos mudança e variação, né, e nós estamos entrando aí na seara da sociolinguística, e essas mudanças, elas existem, porque os falantes mudam, como bem explica Banho, né, ele fala isso, não é que as línguas mudam por si, mas os falantes mudam e fazem, e vão fazer as línguas mudarem. E se há mudanças que são feitas por imposição de teóricos reconhecidos da língua, como, por exemplo, o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, ele foi uma mudança imposta, né, que gerou, por sinal, discussões acaloradas aqui e além tá? Então, a gente pensa assim, essas mudanças, né, essas variações, elas são frutos de comunidades de fala. comunidade de fala que, por sinal, no Brasil, né, as pessoas chamam a atenção quando as pessoas falam assim... Ah, nós temos que conservar, nós temos que resguardar o idioma nacional como se, na verdade, dentro do Brasil, o português ele fosse homogêneo. A gente sabe muito bem que as comunidades de fala não são homogêneas e isso vai gerar, na verdade, falas heterogêneas, que todas devem ser respeitadas. E é por isso que eu detesto que falem em erro em matéria de língua. meus alunos sabem muito bem disso. Eu uso a palavra adequação e inadequação equação. E essa inadequação vai depender muito do contexto. A gente sabe disso. Então, essas mudanças, essas variações, né, elas estão ligadas a fatores geográficos, nível socioeconômico, nível de escolaridade, idade, sexo, etc. Então, a gente nota, né, em relação à linguagem binária, voltando aí ao assunto, que o uso dessa linguagem está muito ligado a falantes mais jovens e com nível de escolaridade maior. Tanto que fala que essa linguagem, a linguagem binária, é, na verdade, um assunto de intelectualizar de ouvias, de intelectualizados, de gente escolarizada. Agora, isso pode mudar? Claro que pode. Na conversa anterior, talvez a mídia ela faça esse papel né, de colocar o problema lá no meio da sala e fazer com que as famílias, as pessoas que não têm acesso a esses debates na universidade, debatam por meio de séries, novelas, né, do uso que essas novelas vão trazer dessa linguagem, debatam esse problema no âmbito familiar. Agora, muitas mudanças começam. A gente tem que pensar numa comunidade de fala com perfil X e depois se espraia, né, isso que é muito bacana, né, se espraia para outra comunidade. Né, com perfil Y, né, totalmente diferente. Exemplo, né, quando eu estava vendo aqui né, o nosso esquema, nossos tópicos, eu me lembrei, dentro desse tópico que a gente está conversando agora, que uma vez eu passei diante do quarto do meu filho e ele estava dando uma aula de expressão idiomática em português. E aí ele falava assim com a menina, uma estrangeira, falava assim, olha só, a expressão é assim, isso é ruim, hein? isso é ruim. Aí eu falei assim, menina, você não tem vergonha não? Você está ensinando o troço errado? É, não é ruim, não, é ruim. Ele me deu uma aula de sociolinguística. Falei assim, mamãe, só você entendeu? e a sua turminha da universidade e digo ainda lá no curso de letras que fala ruim porque na verdade o Brasil inteiro mamãe fala ruim então é isso mesmo isso é ruim isso é ruim olha entendeu eu fiquei com a cara no chão né então a gente pensa né que mudanças podem vir de teóricos podem como a gente está vendo aí no novo acordo ortográfico e elas são mudanças impositivas mas eu digo que mudança elas podem vir principalmente do povo. E se o povo quiser colocar esses morfemas, né? Se o povo sentir que a coisa anda, meu filho, ah, teremos sim linguagem não binária lá na frente, né? E evidentemente, a meu ver, num determinado momento da língua, a norma vai ter que se abrir. Eu não sei o que o é Bruno acha disso, mas é uma questão interessante.
0: Você tem toda a razão, Ana. A Ana deu aqui algumas é, aulas importantes pra gente, né? eu acho essa é muito interessante. As mudanças linguísticas, elas se impõem, é, seja né, por é, enfim, elementos do próprio sistema linguístico, seja por ação é, dos falantes sobre a sua própria língua. E é difícil né de mencionar se isso se impõe se imporá no futuro ou não, mas eu acho que a Ana é, coloca uma questão muito importante é, de uma reflexão cotidiana que os falantes têm feito sobre a sua própria língua né?
2: Pensando no Brasil quais seriam essas origens de língua que nós podemos considerar que através das modificações dado tempo e espaço podem de fato constituir a nossa identidade nacional linguística
0: Sobre isso, Julio, acho que é, como a gente estava falando uma das características né, do modo de é, lidar é, com a língua é o de uma ausência de uma legislação sobre ela mais explícita né? e quando ela existe é, como no caso por exemplo das línguas de sinais, ela reduz o papel das línguas né? o, a lei que reconhece a importância e reconhece o lugar social da língua brasileira de sinais ela designa a língua como um meio de comunicação é, de uma comunidade, né? então ela, ela reduz o papel das línguas. Como a gente estava falando, é, os sentidos, o debate público sobre as línguas e os direitos linguísticos ele é muito rebaixado, ele ocupa poucos espaços é, oficiais e ele acontece assim por espasmos, né? Como esses movimentos agora que pretendem impedir que o uso que se impõe se imponha, né? De fato, no debate público brasileiro esse debate é muito implícito, né? Então ele ele nos atrapalha. Eu é, tenho a impressão de que é, o debate sobre linguagem não binária e os demais, as demais discussões sobre direitos linguísticos elas recolocam isso na pauta. E a partir daí a gente pode ter algumas mudanças significativas. Mas o momento atual é muito adverso para o debate sobre qualquer direito social, entre eles o direito linguístico, né?
3: É verdade, né? E aí, é, você falando isso, eu estou pensando aqui nos papéis, no papel do gramático e do professor, né, em relação a isso, nós sabemos bem que alguns gramáticos já afirmam que a linguagem não binária não se consolidará na língua, né? Esse negócio não vai pegar, é por modismo, né? Porque ela nunca vai ser aceita totalmente pelos falantes, né? Eu acho, na verdade, isso temeroso. É uma fala, a meu ver, assim, preocupante, entendeu? Porque aí usam o, o, o argumento que atrapalha a leitura e está em desacordo com a fonética da língua. E aí a gente sabe muito bem que quando a gente fala em falantes de uma língua, nós estamos falando de um universo linguístico socialmente heterogêneo, né? Levando em conta aspectos sociais, econômicos e de escolaridade. E o que é inadequado para um grupo, né? Nesse caso aí, gramáticos e muitos professores de português, pode ser adequado para outro tendo como parâmetro aí a norma culta, que é a, a norma aí dos mais escolarizados, que também tem suas inadequações, a gente sabe disso muito bem, né? Acho engraçado que muita gente fala, ah, nós vamos proteger a norma culta usando a norma culta como se fosse norma padrão. E outras vezes, todos os grupos estão inadequados em relação a essa norma padrão. Mas aí, veja, né, como todos falam a mesma, eu diria, entre aspas, inadequação, tudo é bacana, né, tudo, tudo aí é legal. Então, assim, eu acho muito arriscado quando eu ouço professores e gramáticos dizendo que a linguagem não binária, a chamada linguagem inclusiva, né, ela não se consolidará. Agora, em relação aos professores de língua portuguesa, né, que é a minha patota, a discussão ainda é muito incipiente e isso tinha atenção aí a gente tem que pensar, mas por que, que é incipiente? Né? é um assunto ainda que muita gente comenta que muitos professores comentam lá no cantinho da sala de aula lá em seus pais gente não comenta em sala de aula lá, com os alunos. Quer dizer, comenta na sala do professor, mas não é um assunto para entrar em sala de aula, tá? E a gente tem que pensar por quê, né? E tem muito a ver com essa questão aí que o Bruno falou. A gente tem que ver que muitos fatores atravessam o assunto de linguagem não-binária que tem a ver com a religião partido político e sexo. É incrível que ainda num país super tropical, que todo mundo usa roupas minúsculas, o assunto sexo seja ainda tabu, entendeu? E nem trazendo isso para uma discussão séria em sala de aula o aluno ainda acha que você está atravessando um limite em relação ao conteúdo da matéria, tá? Ou seja, nós temos aí um verdadeiro vespeiro em relação a esse assunto, quando sexo e gênero, partido político e gênero, né, religião e gênero. Então, eu conheço muitos professores que evitam analisar o assunto nas aulas, né? Eu não quero dor de cabeça, negócio. Né? Porque acham que serão mal interpretados e poderão, né? sofrer sanções do empregador ou da família do aluno, principalmente na educação básica. Né? Na, na universidade a gente tem mais essa liberdade de cátedra, mas na educação básica não. A gente sabe muito bem né, que você tem ali o um coordenador pedagógico, você tem ali o um supervisor, você tem até o um pai que muitas vezes tá ali, né? Ele não está ali na porta da escola, né? Vendo o que o professor está dando ou o que não está dando. E mesmo não sendo parte do quadrado dele, ele acha que ele tem, sim, que dar pitaco, né? Ele tem, sim, que promover o que vai ser dado ou não no planejamento do professor em relação àquela disciplina.
1: Bem, bem, bem. Nosso tempo, infelizmente, não dura para sempre. Eu queria, primeiramente, agradecer carinhosamente aí a, ao Bruno. Valeu, Bruno. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Kleber. É um prazer estar aqui com vocês. E queria agradecer também a Ana pela colaboração, pela presença, pelas palavras. Foi muito rico o debate. Obrigado, Ana.
3: É Eu que agradeço, entendeu? Eu fiz meu doutorado em língua portuguesa na UERJ. E a UERJ é a minha casa, né? Eu sempre falo que eu sou o UERJista de coração. É uma universidade que... Embora eu não faça parte do corpo efetivo da universidade, eu me sinto muito bem recebida. Eu falo assim, eu sou filha, né? Ali eu tenho, assim, vários colegas, vários irmãos, e eu até diria, né? Várias mães de professoras que me abraçaram ali durante o doutorado. Então, assim, eu que agradeço a oportunidade, é muito bom. Sabemos muitas vezes que os professores de institutos federais não têm essa possibilidade de debater com um professor da universidade, como aconteceu aqui. Um debate legal entre mim e o professor Bruno Deus Dará, mas assim, é, nós estamos aí, vamos construindo conhecimento, porque conhecimento e ciência, que a gente sabe bem, mudam um país. né? Então vamos correr atrás, vamos correr atrás de conhecimento, ciência e cultura, né, gente? Porque isso é, é tudo de bom.
1: E agradecer também a Júlia né, pela colaboração aí conosco.
3: Sempre um
2: prazer, foi uma ótima oportunidade.
1: Para você que ficou aí com a gente, fique com Deus e até a próxima!